0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Virginia Alves, nós estamos de volta, claro que o nosso destaque agora é Mercado do Café, que continua apresentando bastante volatilidade, recuou ontem, sobe um pouquinho agora nessa é, quinta-feira, último dia de fevereiro e vamos tentar entender então o que está que acontecendo. E para conversar com a gente, já está conectado aqui comigo, Gil Barabá, seja muito bem-vindo meu amigo.
1: Oi Virgínia, tudo bem? Que bom estar tá aqui com você.
0: Vamos lá, então tentar entender o que está acontecendo, porque a gente continua é, vivenciando aí bastante dias intensos, assim, no sentido de que uma hora sobe, uma hora desce, com mais intensidade e velocidade. O que está que acontecendo, Gil?
1: É esse peso financeiro grande nessa que a gente está observando, né? Já foi já foi bastante importante no final do ano passado, agora nesse começo de ano também. Então, quer dizer, todos aqueles fatores ali, é, dólar petróleo, a atenção geopolítica, a que mexe também com logística, a movimentação de fluxo financeiro de fundo de um lugar para outro, tudo isso tá, traz essas volatilidades financeiras que a gente está observando no mercado de café, né? então explica muito disso, dessa volatilidade, esses altos e baixos, é, mas a gente observa já um leve viés de baixa para os preços do café no mercado internacional.
0: Leve viés de baixa, Gil, e o que, que a gente tem que possa justificar essa pressão, então, é daqui para frente? Porque até então a gente tem visto uma volatilidade é, muito acentuada, mas preços firmes, de certa forma, né, Gil? Sempre ali entre é, numa janela bem significativa e que, pelo que se a gente olhar o histórico, de bons preços para o produtor, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Continua ainda com os bons preços para o produtor, Gina. O que acontece lá em Nova York é que antes a gente tinha no final do ano passado bateu num, num topo a dois, esse ano a gente oscilou no topo em 190, agora a gente já está flertando com a linha de 180 centavos. Esse viés... Que a gente vem observando. Ele ainda continua volátil e deve continuar, principalmente nesse, nesse princípio de ano, né? Nesses primeiros meses do ano, uh, mas já dentro de uma. indicando aí uma leve correção negativa, né? Uh, e por que disso? Porque ele já começa a olhar mais próximo a chegada da safra brasileira. Né? Então esse é um fator aí que pode pesar no mercado e uma sinalização de que a, a, principalmente financeira, que o mercado já subiu uh, bastante, está indicando aí o um movimento de reversão, uma exaustão do movimento de alta, uh, ajuda nesse processo, principalmente ele olhando para frente e enxergando uh, que a safra do Brasil daqui a pouco começa a, a chegar. Mas como você falou... Aqui internamente, apesar dessa queda nos preços, ainda o, o patamar de preço para o produtor ainda é um patamar interessante. Né? Não é talvez aquilo que ele imaginava como ideal, mas ainda é dentro, dentro de um, de um cenário é, de preços é, favorável é, para o produtor.
0: E Gil, e essa é uma informação importante porque a gente sabe que ainda tem bastante produtor é com café, é, em mãos da Safra 2023, e se a gente começa a ter um cenário aí é, de pressão para os preços, o produtor precisa ficar atento, né?
1: Exatamente, isso é importante, Vina. E talvez esse seja um fator que pode aí contribuir por esse movimento. Uh, por quê? Uh, porque tem muito café da safra 23 ainda, um, a gente está observando até café de safra 22 aparecendo no mercado, né nessa transição, então tem muito café na mão do produtor, principalmente a arábica, né? e daqui a pouco começa a chegar a safra, né? você tem ali uh, março, abril, já começa uh, março precoce, abril já começa a colheita de conilon, depois você tem abril precoce, maio você já começa a colheita de arábica, então quer dizer, uh, essa janela até a chegada da próxima safra está diminuindo, e ainda tem muito café na mão do produtor. Esse pode ser um fator que pode, de certa forma, acelerar essa transição aí de safra e contribuir para esse viés negativo que a gente está observando. Né? Mas, como eu falei, ainda, por mais que o preço não esteja como o produtor imaginar considera ideal, né? porque ele tem na memória 21, 22, início de 23, né? uh, ainda assim é um patamar de preço interessante se a gente... É, 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 Uh, uh, analisar em termos de, de custo, em termos de margem, em termos de comparativo histórico de preço. Então, é, e, que nem você falou, é importante ele prestar atenção nesse momento, uh, talvez se proteger um pouquinho uh, de, dessa transição de safra, principalmente se ele ainda tem muito café disponível na mão.
0: E Gil, hoje a gente está falando é, de um preço próximo ali a 1,85 pelo que eu tô vendo agora, está subindo 200, pouco mais de 200 pontos. É, especificamente nessa quinta-feira, tem algum fator novo que movimentou lá em Nova York ou não?
1: Olha, Virginia, basicamente é aquela volatilidade financeira, tá. né? O, a gente tem aquele, aquele pregão que ele devolve um pouco, depois ele sobe, a gente está vendo muito, mu, uh, uh, muita movimentação em cima de dólar, em cima de petróleo, uh, se você olhar uh, radar financeiro, você tem dois fatores que mexem, né? Primeiro, é a decisão do FED em relação a, a curva, a, a, ao início do ciclo de corte de juros, né? Se vem março, se vem maio, se só é no segundo semestre, enfim, tudo isso influencia as ações dos investidores e daí traz... Volatilidade para ca o café também, e a questão geopolítica, né? A questão principalmente de tensão na Oriente Média, a guerra na Ucrânia, isso também mexe um pouco com o humor dos investidores. Então é basicamente isso que está trazendo esse, esse, esse sobe e desce que a gente está observando aí no curto prazo uh, e que está influenciando os preços do café lá em Nova York.
0: E, Juiz, quando a gente fala é, no CONILON, continua tendo suporte lá das preocupações com o Vietnã?
1: Continua ainda, você tem um suporte é, é, de preço em relação a uma frustração de safra no Vietnã, além disso, você tem a questão logística né, mais cara para trazer da Ásia para a Europa, e também um, um fator que contribui é que o, o produtor lá, o produtor, o vendedor né, lá de, de, de robusta no Vietnã, ele está também retornando, bastante retraído. Tudo isso a, ainda serve de suporte para os preços é, é, do Robusta no, no terminal de Londres. Mas, um, um fato que a gente já começa a observar é que antes você tinha um descolamento positivo do, do robusto em relação à Arábica, de Londres em relação à Nova York, agora a gente vê uma correlação mais próxima, ou seja, eles estão andando mais correlacionados. Né? Ele está buscando uma arbitragem, uma diferença entre Nova York e Londres em torno de 40, 45 centavos, e está andando dentro desse patamar. Antes você tinha ali um processo de valorização, agora é um processo de acomodação e uma correlação mais próxima entre as duas bolsas. Né? Então, quer dizer o seguinte... Cai um, se cai Nova York, cai Londres, se sobe Nova York, sobe Londres, eles vão andando mais próximos. Quer dizer que uh, o, o Robusta, ele perdeu aquela força uh, de descolamento positivo em relação à Arábica. E um dos fatores para isso é que o Robusta tá caro em relação à Arábica, isso já Uh, mexe com o, a posição das indústrias, uh, a gente vê aqui internamente também vê no mercado externo, e que a, a partir de, de abril começa a aparecer robusta novo no mercado, com a safra da Indonésia, depois chega o Cunilon do Brasil, e existe um sinal positivo aí para a safra do Vietnã, a princípio, né? A gente tem bastante coisa para andar ainda, mas um sinal mais positivo para a safra do Vietnã no final do ano. Então, uh, é, também é um movimento que a gente está observando aí de uma tentativa de reaproximação, né? mais correlacionado no primeiro momento e depois enfim, vão, a chegada da safra brasileira e a chegada de café dessas outras origens de Robusta uh, pode aí mexer de novo com esse preço de equilíbrio entre esses dois cafés.
0: Ou seja, o recado é para o produtor de Conilon do Brasil também, Gil. Precisa ficar atento porque uma hora esse momento também vai passar, né Gil? Porque faz bastante tempo aí que o Robusta está avançando e avançando bem. Uma hora a gente vai ver naturalmente esse mercado corrigir, né?
1: exatamente exatamente né e teve dois fatores importantes né o primeiro foi a, a o preço do arábica e a demanda é muito grande pelo robusta para substituir e o ano passado foi o a, a, um foi a questão de uh, menor produção de Robusta por conta da frustração da safra do Vietnã. Uh, enfim, uh, o, uh, hoje você já tem uma, uma sinalização de que o preço do Robusta está relativamente caro em relação à Arábica, isso aí já serve de gatilho técnico, né? E outro fator, a promessa de mais oferta de Robusta esse ano no mundo, né? O Robusta uh, Conilon, né? A Ásia, né? É, uhum. Enfim, a princípio, a, o El Ninho ele nos abandonará agora nesse primeiro trimestre e daí a gente entra num período de neutralidade, pode ter lá linha no final do ano. Isso aí, de certa forma, é favorável para a produção de café na Ásia e daí pode ser favorável para a safra de, do, da Indonésia, para a safra do Vietnã e daí você volta uma situação de normalidade na produção e naturalmente isso
0: vai afetar a curva de preços. Tá. É, e Gil, ainda... É, com esse cenário, mas com as condições que nós temos hoje, o Conilon do Brasil ainda é mais competitivo? O Brasil deve continuar participando aí desse mercado?
1: Ainda é mais competitivo. Ah. É ainda mais competitivo. Então, isso justifica muito porque a gente exportou que exportou de Conilon ah, uhum. no ano passado, né? E vem exportando ainda, né? Ah, ainda está competitivo, um fator é que o preço está caro no Vietnã e outro fator é que a logística do Vietnã ela, é, é, ela ainda está cara por conta do conflito ali no Mar Vermelho. Ah. Então, ainda o café Conilon brasileiro está competitivo né? em relação a, principalmente, se a gente focar a, com o Vietnã. Mas, é, e deve continuar ah, né? Então você tem essa, esse espaço, mas daqui a pouco começa a aparecer outras origens, como eu falei, abriu a gente já tem a Indonésia chegando no mercado, né? e daí depois tem a própria safra do Brasil, isso aí pode mexer um pouquinho é, com, com essa composição de preços.
0: Indonésia pode ter quebra na produção também, né, Gil?
1: Pode, eu é, não tá estou esperando, né? tá. tá esperando uma safra até, enfim, igual, um pouco maior do que o ano passado. O ano passado não foi uma safra tão grande, né? Já teve problema ah. na safra, mas, enfim, é, o cenário climático é um pouco melhor esse ano. Então, a gente pode ter alguma surpresa é positiva na Indonésia. O fato é que entra mais uma origem com café é, no mercado dentro de um cenário de preço ainda bastante valorizado é, tá. do Robusta no mundo, o que deve estimular a venda né? a princípio.
0: Você lembra de cabeça quanto que a Indonésia pode produzir, Gil? Eu, eu,
1: eu, eu não lembro aqui de cabeça, não. <risos> é,
0: eu também <risos> não, não lembro, porque... por isso estou te eu, perguntando.
1: Eu tá. é, mas é, mas eu, eu, eu creio que... É, 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 eu, 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 Prefiro não falar. Sim, é, sim, tá não, claro. Tipo,
0: Mas tipo... o fato é que vai ter café chegando nesse mercado, é isso? Exatamente,
1: é um ponto, é um ponto tá. importante né, de, 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 é, de oferta. Né, a Indonésia é o segundo maior é, exportador né, de, 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 é, de robusta do mundo. Né? Ah, então, é, enfim, é uma origem importante
0: que mexe com esse mercado, sem dúvida nenhuma. Gil, em termos de devolução, né, de correção, tanto seja para Londres ou seja é para Nova York, a gente consegue imaginar quanto que esse mercado pode ajustar ou ainda é cedo?
1: Olha, eu diria para você, Virginia, que é o seguinte, o determinante ainda é o tamanho. No primeiro, ah. o, o primeiro ponto de inflexão do mercado é o tamanho da próxima safra brasileira. A promessa é que a gente tenha mais café esse ano do que teve no ano passado. Sim. Então, esse, a chegada desse café e principalmente como esse café vai ser colocado, ele vai ser escoado. Né? O ano passado a gente teve uma safra 23 maior que 22 e na entrada da safra a gente teve um movimento muito grande de venda porque o produtor estava mais exposto. Ele tinha vendido pouco da safra dele, né? Ah, então, esse ano, a, a promessa de a gente ter mais café, principalmente mais café arábica esse ano... Uh, e dentro de um cenário ainda que tem pouca venda da che na chegada da safra e que você olha para o consumo e uh, não espera a princípio, principalmente no começo, na entrada da safra brasileira uma maior agressividade por, por ponta das indústrias internacionais ainda estão numa situação de trabalhar da mão para a boca, ainda estão numa situação financeira uh, incerta ainda trabalhando dentro de um cenário de crescimento pequeno da economia principalmente quando você olha para a Europa né? uh, tudo isso deve manter o, a, o fluxo de compra mais comedido, mais compassado, mais lento dentro de uma pressão que se espera maior da oferta. Então, eu acho que esse ponto é importante. O tamanho da safra brasileira, como que essa safra brasileira vai chegar e como ela vai ser escoada. Isso aí pode gerar essa, esse movimento, essa diferença de preço aí é, da pressão da chamada pressão sazonal com a chegada de safra brasileira. Né? Então, dois pontos que me chamam a atenção. É que tem mais café, principalmente arábica, e pouco café da safra vendido para a entrada da safra. Isso aí pode, sim, gerar um atrito maior do que o normal na entrada da safra.
0: Perfeito. Gil, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua disponibilidade, por poder vir conversar é, aqui com a gente. Você sabe que sai é da casa e a gente continua se falando. Obrigada, meu amigo. Bom final de semana para você.
1: Oi, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar contigo, Virginia, aí, enfim, para você também um bom final de semana e até uma próxima. Estou sempre aqui à disposição de vocês.
0: Portanto, então, esteve aqui conosco o Gil Barabá, que trouxe para a gente a análise para o mercado do café, que continua com bastante volatilidade, mas o Gil trouxe um ponto importante, que esse mercado começa a apresentar viés de baixa. A gente sabe que o produtor estava bem resistente nos últimos meses em vender, tem bastante café da Safra 23 ainda para ser comercializado e daqui a pouco o mercado começa a monitorar o início da colheita aqui do Brasil. Tudo isso vai pressionar a Bolsa em Nova York. Então, produtor, mais uma vez a gente traz aqui o um recado para você. É hora de se proteger e fechar negócio. O Gil trouxe para a gente que é relatos até de café da safra 22 ainda na mão do produtor. Tudo isso pode ajudar e é, fazer com que esse mercado tenha uma correção muito significativa. É o mesmo recado também para o produtor de Conilon aqui do Brasil. O mercado lá em Londres para o Robusta, ele continua com suporte na preocupação na Ásia, mas daqui a pouco a gente tem é, a safra da Indonésia entrando nesse mercado e o mercado também naturalmente fazendo uma correção nos preços, já que avançou e avançou muito nos últimos meses diante de todos os problemas na oferta da Ásia e também dos problemas logísticos e da alta demanda por esse tipo de café. Então o recado de hoje da nossa análise de mercado é os preços ainda são favoráveis apesar de toda a volatilidade da baixa que a gente vem observando é, em alguns pregões, mas o produtor precisa ficar atento porque o viés de baixa começa a bater na porta desse cafeicultor e é hora de fechar negócio para garantir a sua margem, garantir já a safra de 2025 pensando aí na sua rentabilidade tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de e já já a gente está de volta rapidinho.